1: Cuando intentan acorralar al reservito para poder matarlo de ese lugar, ¿no? Oh. Para poder sacarlo y cortar con tanta cantidad de casos de muertes. Después habla de una secta que para ellos tuviera quizás algún significado ¿no? por esta inclinación no una inclinación neutral del cielo y la tierra sino como un, un desequilibrio entre el bien y el mal entonces yo dije ¡Ah, vamos a ver y el otro me dijo vos estás mal de la cabeza claro. yo me voy a la mierda anda sola porque se habla de presencias en la isla fantasmas gente que ve sombras sombras como muy sólidas y oscuras y principalmente es carnívoro y dicen
0: trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita los seres vacíos nos observan
2: hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
0: veo cosas que no puedo explicar oh, hay alguien sentado en esa silla
2: Hola amigos, hola amigas, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidas a este club que eligen semana a semana. Marte de Misterio abre las puertas nuevamente para recibirte a vos que nos escuchás de algún lugar del mundo, desde alguna situación en particular, de noche, como nos gusta, de día acompañándote en el trabajo, en algún trayecto, en alguna ruta. Aquí estamos. Mi nombre es Martín Echevarría y hoy volvemos a convertirnos en Crossover Podcast. Y esto merece una explicación. Hace algunos episodios tuvimos como invitado especial a Magnus Mephisto, donde nos llevó de recorrida por una reserva ecológica que a él tanto miedo le causó. Esa reserva, hace poco nos enteramos que tiene una leyenda. ¿Vive un mito en ese lugar? Nos alertó de esto una colega. Lucila Lestrange, ella es la creadora de mitos y leyendas argentinas. Ya ha tenido alguna breve participación en Martes de Misterio, pero es ahora ella quien va a continuar casi de casualidad el episodio y los interrogantes que quedaron abiertos allá con la participación de Magnus Mephisto cuando nos dijo la cantidad de muertes que tiene esa inquietante reserva ecológica. Lucila cree que tiene una explicación ante eso Lucila va a presentarnos un mito que nos preguntamos ¿vive en ese lugar? un formato distinto al cual muchas veces nos gusta entregarnos en Marte de Misterio que hablará de mitos que hablará de leyendas Lucila ya está en el teléfono y volveremos a meternos en esa reserva y seguramente de viaje nos llevará a algún otro lugar Prepárense, ya está con nosotros. Hola Lucila, bienvenida. Qué placer tenerte en nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Martín, muy bien por acá. ¿Vos cómo estás?
2: Bien, encantadísimo de este crossover que vamos a llevar adelante y que, como decía un poquito en la introducción de este episodio, este crossover viene de la mano de otro crossover que hicimos hace unos capítulos con Magnus Mephisto y me encantó que nos hayas contactado para explicarnos un poco más.
1: Así es, totalmente bueno, yo soy oyente de Marte de Misterio desde que estaba en Maldita Radio eso quiero Qué destacarlo porque sí, sí, yo llegaba de, de dar clases pues soy docente y me ponía ya los martes automático buscaba en internet para poder contactar con ustedes y los escuchaba, así que soy medio una fan acá, ¿eh? te, bueno, te lo aviso Muchas gracias, este... muchas
2: gracias, de verdad
1: Por favor eh, Y la verdad es que cuando escuché el episodio de Magnus eh, No lo pensé desde el crossover Lo pensé desde, wow, mirá esto Qué loco lo que le pasó a Magnus Habiendo una leyenda en la zona Y qué te bien. lo comentaba como un dato curioso Pero
2: bueno, aprovechamos sí. y lo compartimos con todos Totalmente, totalmente El contacto tuyo fue vital para que Ese episodio de Magnus tenga hoy Una continuación pero en este caso con vos. Bueno, ¿vamos a meternos otra vez en esa reserva?
1: Perfecto. Bueno, vamos a arrancar desde la ubicación geográfica para que los que no conocen... Bien, bien. Eh, ...la Reserva Ecológica Costanera Sur eh, es una reserva natural más grande de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y está situada en lo que es el barrio de Puerto Madero, ¿sí? En Capital Federal. Uh -huh. Esta reserva ecológica no tiene tantos años. Surge el, en el año 1986. Sí. Y surge... Eh, de una forma un tanto extraña, quizás eh, generalmente estamos acostumbrados a que los espacios naturales se reserven desde la existencia misma, ¿no? Cuando empieza a haber problemas de contaminación, eh, o cuando empieza a haber eh, algún avance hacia, hacia las especies naturales, bueno, ahí se toma la decisión de hacer reserva y preservar ese lugar. Bien. Pero en este caso, acá había funcionado un balneario ya entre 1918 y 1950, que era el balneario municipal, que tenía los paseos y unas cervecerías muy famosas y era muy usado por la gente que necesitaba escapor, escapar perdón, del calor citadino. Sí. Eh, pero bueno, en algún momento se empieza con la planificación de lo que hoy conocemos con Puerto Madero y se empiezan a ganar tierras al río sí. y para eso se comienza a rellenar con escombros y se empieza a tirar eh, mucho tipo de sedimento para poder justamente ganarle ese espacio al agua como para poder construir. El tema es que cuando se empieza a hacer esto, la gente donde ve un poco de basura quizás va y tira un poco más, ¿no? Eh, queda un poco al azar, abandonado. Y empezaron a tirar heladeras, eh, cocinas y cosas que realmente son muy contaminantes, ¿sí? Por la cantidad de químicos que puede llegar a tener, durante muchos años queda abandonado y para el 5 de junio de 1986, como era el Día del Medio Ambiente, deciden crear esta reserva ecológica porque, ¿qué pasaba? Como por ese río venía bajando, por así decir, ¿no? Hablando mal y pronto, venía bajando por el agua de todo tipo de, de animales, ¿no? Eh, en todo lo que conocemos como los camalotes, venían con ranas, sapos, culebras, yarará, coipos, nutrias, bueno, de todo se fue creando como un ecosistema natural que se iba adaptando a este lugar y que iba ganando espacio sobre todos estos escombros y este lugar tan eh, abandonado y sucio que estaba en aquel entonces. Entonces se decía hacer, preservar este lugar y se crea la Reserva Costanera Sur.
2: Casi de casualidad, sí, digamos, sí. naturalmente se formó eso y luego decidieron las autoridades dar la entidad a esa reserva.
1: Exactamente, Bien. claro, exactamente. Eh, son 350 hectáreas es un, un lugar importante bastante enorme, grande
2: enorme ahí mismo es donde cuenta Magnus que se metió él
1: Claro, Bien. exactamente, él Perfecto. cuenta que se mete, obviamente eh, hay un montón de, de senderos marcados, ¿no? la reserva no son 350 hectáreas para caminar libremente, sino no. que hay que respetar eh, los senderos, de hecho hay, eh, hay un turismo que se puede hacer una vez al mes, si no recuerdo mal, una visita nocturna que es muy interesante, van las escuelas, bueno, hay de todo, pero claro, la curiosidad que tenemos los amantes de lo paranormal, que nos dicen, ahí hay algo raro, nos hacen salir de todas estas normas y decir, vamos a ver qué hay acá. <ríe> y me parece fantástico. Bien, perfecto. Eh, así que, en este caso, eh, me llama mucho la atención cuando Magnus comienza a hablar de la cantidad de muertes, ¿no? Él destaca esto, que él cuando empieza a investigar, lo primero que le sale es, hubo muchas muertes en el lugar. Claro. Eh, es como un dato no menor, por supuesto que sí. Y hay otro dato, tampoco menor, que es el tema de los incendios. La reserva natural 2x3 se está incendiando y ahí hay muchas teorías. Algunos dicen que por, es por el tema inmobiliario, como para poder construir sobre esa zona. Pero otros, y acá viene el tema de la leyenda, sí. lo adjudican al reservito. El reservito, sí. El reservito sería como una especie de eh, no sabemos si una criatura mitológica o un animal que ha evolucionado por la contaminación del lugar quizás una especie de coipo que vino en algún momento en algún camalote y con toda la contaminación de los químicos que tiene esa zona porque por más que sea una reserva natural hoy en día todas esas heladeras y esos químicos siguen estando ahí debajo y bueno, y fue como mezclando una especie de rata, perro, coipo, es un animal muy extraño, con hocico alargado, como si fuese una cola de rata, y principalmente es carnívoro no. y dicen, dicen no. que come carne humana.
2: Claro. Estamos hablando de un lugar, repito, de 350 hectáreas, o sea que puede estar metido allí y al mismo tiempo no sé si habrá logrado alguna cierta clase de reproducción en caso que sea verdad su existencia, ¿no?
1: Claro, totalmente, sí, sí. Y aparte un ser totalmente adaptado a esas condiciones donde claro. saben dónde están los humanos, dónde refugiarse, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué yo mencionaba lo de los incendios? Bueno, porque una de las teorías de los incendios es que las hacen los propios de la reserva cuando intentan acorralar al reservito para poder matarlo de ese lugar, ¿no? Ah. Para poder sacarlo y cortar con tanta cantidad de casos de
2: muertes. Mientras estás hablando vos con nosotros, más allá de cualquier leyenda, hay muchísimos artículos que hablan de esto. Hasta el momento, hasta el día de hoy, gracias a que vos la traes a este episodio de Marte Misterio, yo la desconocía totalmente.
1: Bueno, voy a, a recomendarte un libro y también a los oyentes sí. porque en ese libro hay testimonios de quienes lo investigan Que es un libro que se llama Buenos Aires es leyenda de Ajá. los autores Guillermo Barrantes y Víctor Cobielo. Claro. Y bueno, ahí habla sobre la mitología de Buenos Aires y hacen una investigación sobre este mito del reservito Y ahí van juntando algunos testimonios sí, que los van comentando Así que bueno, ahí tienen ustedes también como material de lectura si quieren sumar un, un
2: poco más de datos el monstruo de la Reserva Ecológica, una misteriosa criatura, vive en este espacio verde de 350 hectáreas. Leyendas urbanas, impresionante. Bueno, estaremos atentos si con más crónicas, en este caso, que puedan llegar a aparecer sobre la leyenda que guarda. Esa reserva que, les digo, nos metió de lleno y nos hizo todo un recorrido, aunque nunca habló del reservito Magnus Mephisto y que ahora aparece Lucila, con este caso, ¿hay cosas parecidas con respecto a esto que podamos conectar con otras leyendas? Y
1: si vamos a lo que es el bestiario argentino, tenemos sí. para hablar eh, largo y tendido, ¿no? Porque también viene mucho de los relatos de nuestros pueblos originarios eh, y esto se traslada. El más famoso, creo yo, que lo podemos atribuir al Nahuelito... Pero previo claro. a él, ya los, los mapuches contaban sobre el cuero, ¿sí? que también es un, una criatura de la zona. Uh -huh. Pero para no salirnos tanto geográficamente y para continuar, digamos, con este hilo de meternos a explorar lugares un tanto extraños y cerca de Buenos Aires, los invito a recorrer la isla Martín García.
2: Mucha historia ese lugar, ¿eh? Muchísima, sí, sí, sí. sí. Te quiero preguntar esto, ¿por qué nos estás linkeando? ¿Por qué elegiste...? para linkear esta historia con la Isla Martín García. A lo mejor de ansioso me estoy anticipando demasiado.
1: No, está muy bien tu pregunta. Justamente porque me sentí muy identificada con el relato de Magnus. Ajá. Algo de ir a explorar y que haya una leyenda eh, que me dé explicación a lo que a mí me sucedió. Ah,
2: muy bien. Ah, muy bien. Bueno, vamos de lleno ahí entonces. Te escuchamos. Te seguimos.
1: Eh, les voy a contar un poco de la isla Martín García, sí, para que no, los que no saben dónde están y qué lugar es y qué cuestiones históricas hay, porque es largo y tendido para hablar. No se asusten que no les voy a dar una clase de geografía, simplemente
2: una introducción. Está muy bien. No, Está muy bien, sobre todo para aquellas personas que, bueno, algunos que nos escuchan de otras partes del país, pero sobre todo para los que no escuchan desde Argentina y otras partes del mundo, así que está muy bien que nos ubiques.
1: Eh, la isla Martín García está a solamente 4 kilómetros de las costas uruguayas, pero a 45, 46 kilómetros de Buenos Aires. Y esto se da así por la división política que se hace en algún momento en una línea divisoria de los 23 puntos sobre el río de la Plata. Que bueno, esa isla es de soberanía argentina, pero queda más cerca de Uruguay. Está emplazada sobre el río de la Plata sí, y tiene una extensión solamente de dos kilómetros. Es una isla muy chiquitita, pero se van a sorprender con la cantidad de historia y de cosas que hay. Claro. Uh -huh. Primero destacar que porque su nombre, bueno, él fue el despensero, Martín García, fue el despensero de Solís, eh, quien llega en una expedición por los años 1500, terminan todos muertos, masacrados y comidos por los indios charrúas que residían en la zona. Y bueno, y ahí arranca su historia, ¿no? Eh, sí. Fue cárcel de presos políticos uh -huh. desde el 1700, claro. pero los más conocidos fueron Alvear, Irigoyen, Perón, Perón. Rondizi, claro. ¿sí? Uh -huh. Totalmente, bueno, hasta Perón, de hecho, fue que funciona como cárcel de presos políticos y después eh, no, se fun no funciona más como tal. Es una reserva natural, ¿sí? Ustedes pueden ir y hacer un avistaje de aves porque más de una cuarta parte de la cantidad de aves que hay en Argentina están en ese lugar y después tiene cosas históricas, como por ejemplo que ustedes se van a encontrar un lazareto que albergaba miles y miles de enfermos, porque cuando se producían los, las grandes migraciones desde los barcos que venían de Europa hacia Argentina, en aquel entonces era Sarmiento el presidente y había una cantidad de proliferación de enfermedades contagiosas como el cólera, la fiebre ah, amarilla, sí, la viruela... Terrible. Sí, y generó una gran cantidad de muertes, por lo tanto lo que hicieron, o lo que hace Sarmiento es crear este lazareto, creo que fue en 1874, eh, y bueno, como una especie de hospital, ¿no?, para poder albergar a toda esta gente, y por otro lado funcionaba como lugar de cuarentena, que después de la pandemia bien sabemos lo que esto significa. No, no,
2: terrible. Ahora, la cantidad de gente que debe haber muerto por enfermedades allí, ¿no?, si... Sí. Algunos iban claro. a tratarse como podían y otros seguramente a pasar sus últimas horas, sus últimos días.
1: Exactamente. Ajá. Sí, de hecho era tal la cantidad de muertes que había que hay un crematorio. Hay una torre que llama muchísimo la atención, que ah, es bueno. una chimenea de un crematorio. Ah, bueno. Y yo les estoy diciendo dos kilómetros cuadrados, y miren ya la, el, el dato que les estoy tirando. Pero esto no solamente así, sino que funcionó como lugar de tres batallas, sí, que por defensa de la soberanía argentina. Eh, no me voy a meter con cuestiones históricas, pero también para que lo tengan presentes, porque uno cuando ingresa a la isla lo primero ve que son esos cañones enormes a modo de defensa, pero previo a esto, cuando se producen las, in sí, vamos a decir, las, las invasiones hacia la Patagonia, ¿no? la conquista del desierto, que sea hacia los pueblos originarios, muchos de, los, eh, de las tribus que eran capturadas se dividían, no, las mujeres como servidumbre y los niños a las familias de los militares o los más eh, apoderados y aquellos hombres que eran más bien fornidos, fuertes y demás, los llevan a la isla Martín García. ¿Para Ajá. qué? Bueno, para hacer trabajos forzados. De hecho, hoy lo que conocemos como las, las calles emper, empedradas del barrio de San Telmo, esos, ese empedrado se, se trae de las piedras que se picaban en la isla Martín García. Hay una historia inmensa para comentarles, pero yo lo voy a resumir solamente con que en esa isla hay cuatro cementerios. En wow. dos kilómetros cuadrados hay cuatro cementerios. Sí. Tres de ellos no los podemos visitar porque han sido avanzados por los mismos sedimentos y por la misma geografía natural que tiene la isla, ¿sí? donde con la crecida del río en las sudestadas eso se va tapando, crece la vegetación. Y bueno, esos tres cementerios uno puede ver una pequeña plaquita que dice aquí yacen eh, los cuerpos de pueblos originarios eh, y nada más que eso y ves una selva inmensa que lo rodea que avanza sobre eso pero hay un cementerio que es escalofriante búsquenlo, los invito a que googleen el cementerio de la isla Martín García Yami. porque tiene unas cruces sí. muy extrañas que eh, uno una cruz se imagina como un, un eje vertical y un horizontal que lo corta, ¿no? La de la isla Martín García, el eje horizontal está torcido. Y de eso hay una leyenda propia aparte. Pero bueno, no me quiero extender para esos claro. lados. Sí, es increíble la foto. <risa> Porque es ¿eh? un gran misterio.
2: Son increíbles las fotos. Claro, el cuerpo horizontal de la cruz está torcido. En todas las tumbas es así. Impresionante, sí, lo estoy sí. viendo en este momento. ¿Viste?
1: Bueno, y con eso hay toda una cuestión de, de qué pasó, por qué si claro. es así, que, que estaba mal el molde, había sí. masones, hay una secta, ¿qué pasó? Bueno, hay muchas teorías y mucho mucho que origina una leyenda con eso de las cruces, pero bueno, será tema para otro momento, no, así no, 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 no me no. despido de lo que les quiero
2: contar. No, 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 espera, espera, no nos deje con las ganas, al menos contanos una teoría.
1: No, bueno, se decía eso, en un principio como que eh, hubo un molde mal hecho, ¿no? sí. que, que deja mucho que desear sí. esa, esa historia. Claro. Después habla de una secta que para ellos tuviera quizás algún significado, ¿no? por esta inclinación, no, no una inclinación neutral del cielo y la tierra, sino como un, un desequilibrio entre el bien y el mal, por esto de que apunta hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Y después hay cuestiones que tienen que ver con simbología masónica. Lo cierto es que cuando se va a la isla y se pregunta a la gente del lugar, eh, porque incluso hay gente que hoy en día sigue viviendo en la isla hay más de 100 personas residiendo ahí de forma permanente, no tienen sus casas, van a la escuela, sí, lo claro. normal, y bueno, obviamente cuando alguien muere lo van y lo dejan, lo, lo ponen en ese cementerio, pero cuando vos preguntas el tema de la cruz, y no, bueno, ahora ya que están todas las cruces así, lo seguimos respetando. Esa es la respuesta que te dan, así que, Sigue siendo un gran misterio el por qué, en ¿Por qué? qué momento.
2: Claro, muy extraño, Pese. muy extraña esa imagen, es impacta. Extraña.
1: Claro, y aparte te podés encontrar con tumbas de más de 150 años, claro porque si bien muchos cuerpos se han perdido de los cementerios anteriores, algunos los han podido trasladar y bueno, hay tumbas viejísimas. A partir de todo esto, creo yo, eh, esto es la investigación que yo hago desde, sí. desde lo, lo histórico, desde lo geográfico, que a mí me daría a entender que pudiera dar explicación a tantas cuestiones paranormales, porque se habla de presencias en la isla, fantasmas, Claro. básicamente gente que ve sombras, sombras como muy sólidas y oscuras, y acá les voy a contar, así como Magnus les hizo el recorrido, yo les voy a contar mi experiencia porque allá por el año 2014-2015 Yo estaba muy deseosa de conocer la isla por todas estas cuestiones ¿sí? Por toda su historia, por ir a recorrer Pero el tema es que uno no se podía quedar a dormir Uno lo que podía hacer en aquel entonces era salir desde Tigre En una lancha a la mañana Hacer tres horas de navegación llegas a la isla, casi llegando al mediodía y bueno, te quedas a comer, recorres un poquito y tipo 5 de la tarde te volvés. Yo lo que quería hacer era quedarme a dormir en la isla ¿no? Ah, y recorrerla de noche.
2: Que hay de noche
1: y de noche? Y hay una particularidad con esta isla que, por supuesto, por las condiciones geográficas que tiene y la poquísima cantidad de población que hay residiendo, no tiene eh, luz energética propia, tiene un generador que funciona durante el día y que, por supuesto, abastece a toda la isla, pero que durante la noche apagan el suministro eléctrico y solamente dejan la manzana principal de la isla ah. con luz. El resto es oscuridad absoluta.
2: ¿Y vos pensabas quedarte a dormir ahí?
1: Claro, exactamente. Entonces lo que hice fue buscar algún contacto, gente que viviera en la isla, empecé a buscar en aquel momento por redes sociales, no abundaba mucho, pero bueno, llegué a un contacto y me dijo que sí, que me podían hacer eh, quedar en la hostería que hay en el lugar. Ah. El tema es que claro, cuando uno llega, hay tan poca gente y se conocen tanto, es hermoso eso que tiene también, que el que te atienda en la panadería o en el teatro, que te hace el recorrido, todos tienen la misma llave, ¿no? Y te dicen, bueno, sí, toma, quédate en, el, en la hostería, anda, deja la llave ahí, pasa. No había un personal en la hostería que me claro. decía, bienvenida, registrate. Claro. No, no, yo tenía la llave de la hostería y la la habitación podía usar la que yo quiera eh, y listo, eso era todo, era la única persona alojada.
2: Por Dios, eh... por Dios. O sea, nos estás ubicando en un lugar de noche, en esa isla, con tantas muertes, con cementerios, con cruces extrañas, y siendo la única que se quedaba en la hostería. Fuiste sola, intuyo, Así ¿no? Es. Fui con mi pareja. Fuiste eh, con tu fui pareja. Fui con mi pareja
1: que, que no sé
2: cómo sigue conmigo. No, es una locura. <risa> Debe quererte de una forma muy especial como para, después de hacer vivir esa experiencia, quedarse con vos, ¿no? En la vida. wow Sí, sí. El tema es claro, íbamos en la lancha y...
1: Yo vi a, la, a una chica que estaba uniformada de guardaparque, entonces sí. dije, esta tiene que ser la guardaparque de la isla Martín García, ¿quién va a saber más que ella? Nadie. Claro. Entonces yo me acerqué, le comenté lo que quería hacer y me dice, ay bueno, yo sabes que tengo que hacer un recorrido nocturno por una cuestión de seguridad, así que si querés sumate.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Nos encontramos tipo 11 de la noche en la plaza, me dijo ahí en la esquina. Bueno, pero claro, cuando yo voy a ese lugar, ella estaba con sus familiares, estaban cenando a la noche, era una noche de verano hermosa, así que yo directamente me hice la boba y dije, no, no la voy a molestar, que ella está eh, en lo suyo, que ya, ya hizo el recorrido, ahora se sentó a comer, no, no, voy a, no la quise molestar básicamente. Le digo a mi pareja, bueno, ¿vamos a recorrer nosotros? No. Me dice, bueno, pero demos la vueltita por acá, me dicen, como diciendo por dentro hay luz. Claro. Y listo. Claro. Yo le digo, no, la gracia es recorrerla de noche, ¿no? Eh, él no quería saber nada, yo quería saber todo. Cuestiones que hacemos... Una, una cuadra y media, dos cuadras, y ya no veías, te digo, estirabas la mano prácticamente y no te la veías. No. Era una cosa impresionante. ¡Qué oscuridad!
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pero en un momento estábamos más cerca de La Manzana, algo de luz había, y ahí mismo quedaron abandonados unos barracones de cuando se hacía el servicio militar obligatorio. Y bueno, esos galpones han quedado abandonados, derruidos, y... Nosotros veníamos caminando por el medio de la calle, ¿no? A oscuras, no hay veredas, venís por la calle, solos. Y adelante nuestro, a ponerle 30, 40 metros, sí. Rodrigo, que es mi pareja, me dice, mira eso. Yo digo, ¿qué pasó? Miro y adelante nuestro, parado como en el medio de la calle, a unos 20, 30, 40 metros, como mucho, muchísimo, había como si fuese la figura de un hombre sí. parado, Ajá. de unos dos metros y medio, era como un hombre, pero gigante. Entonces yo le digo, debe ser, no sé, viste, alguien que nos parece mal a nosotros con las perspectivas, lo que pensé yo, no sé. Entonces yo sigo caminando y él me agarra el brazo y me dice, no, vos estás loca, ¿a dónde vas? Cuando yo empiezo a caminar... Este, esta figura hace como si fuese un movimiento ni siquiera de salto, como que era, se hubiera puesto en punta de pie y de golpe apareció parado en el techo del barracón que debería tener más de 3 metros de altura, no. seguro.
2: Vos, ustedes ven sí. encima el momento, todo el trayecto del salto. Todo. Lo ven sí. volar eh, por y el aire. Era
1: imposible. Claro. Sí. Entonces yo dije: ¡Ah! Vamos a ver. Y el otro me dijo, vos estás mal de la cabeza, claro. yo me voy a la mierda, anda sola. Disculpa, me salió del alma la palabra, perdón. No, no, anda sola. Bueno, está bien, voy sola. Y cuando yo empiezo a caminar, me agarró el brazo y me dijo, no, dejate de hinchar, te va a pasar algo, no sabes qué estás viendo, estás loca. Bueno, y así, ¿no? Eh, una leve discusión de no podés meterte ahí, andás a ver con qué te encontrás. Sí. Y después, así, en, en eso que duró esta, no discusión, sino como decir vamos, no vamos... Eh, este esta criatura, ser, hombre, lo que sea, desapareció. se Lucía, fue cambiando ¿lo
2: ven los dos al mismo tiempo?
1: Claro, de hecho claro. él lo ve primero y me dice qué es lo que está parado de adelante. Claro, y ahí supuesto. cuando nos ponemos los dos a mirar y empezamos a caminar hacia él, es que da ese salto.
2: ¿Ustedes ven un hombre o claro. una cosa?
1: No, no, era la figura de un hombre. Como si fuese una sombra negra sólida... Eh, y acá yo no te puedo dar detalles de vestimenta ni de rasgos porque la oscuridad era mucha. No, claro. no había forma de que yo pudiera distinguir el color de la campera o cosas por el estilo.
2: A esa guardia, cuando volviste a tener contacto, a la gente de ahí, ¿le preguntaste sobre situaciones esotéricas, extrañas del lugar? Sí, por supuesto. Ajá. <ríe> sí. Y me dice que a la gente,
1: eh, toda la que reside y la que no reside... Si algún momento hace esta locura de salir a caminar de noche o lo que sea, eh, pasa. Pasan pasa. cosas. Y Me dicen que incluso en los lugares históricos que hay, que son prácticamente todos, sí, porque todo es antiquísimo, sí, sí. Eh, hay todo el mundo dice que ve sombras, que ve fantasmas, que escucha voces. Hay mucha, Evidentemente hay mucha actividad paranormal,
2: podríamos decir. Suena lógico porque claro. es una isla... Más allá del respeto histórico que tiene ese lugar, es una isla de muerte. Iban enfermos, iba gente que no solamente muere, sino cómo muere. El sufrimiento que hay en ese lugar. Ahora, cualquiera que quiera repetir esta experiencia y esté escuchando este episodio, puede hacerlo, puede quedarse una noche ahí. Yo todavía no sé si eso
1: se puede hacer, eh, tendrían que contactarse con la hostería, lo Bien. que sí se puede hacer seguro, que de hecho es lo que hace todo el mundo, porque eh, recibe gente todos los días, es tomarse la lancha en Tigre e ir hasta la isla Martín García, y supongo yo también que desde Montevideo también debe haber un servicio de lancha que te acerca, porque de hecho estás mucho más cerca de Uruguay que de, que de Buenos Aires.
2: ¿Estás abriendo las puertas a una experiencia posiblemente paranormal? De esas personas que nos escuchan y siempre quieren vivir algo diferente O te preguntan, si voy a Argentina, ¿qué lugar puedo recorrer? Bueno, acá tienen, una isla sí. ¿Y qué lugar? wow, ¡Buenísimo!
1: Bueno, y esto sigue el otro día Porque nosotros sí. nos quedamos a dormir Todo a oscuras, todos sí. nos quedamos a dormir eh, Al otro día de la mañana la idea era recorrer la isla Porque es muy chiquita, pero tiene tantos lugares Que claro. vos te me podés meter Todos lugares derruidos, abandonados bueno, el barrio más antiguo es del 1800, que son un barrio de dos ca de dos calles, perdón, con casitas, que se lo conoce como el barrio chino, el más antiguo de la isla, uh -huh. eh, donde en algún momento, bueno, hospedaban a los soldados y se lo conoce así, porque bueno, a las mujeres le decían las chinas eh, y se lo vincula, digamos, con la prostitución y por eso se le queda ese nombre de barrio chino. Ah. Pero hoy en día lo recorres... Las casas están totalmente atravesadas por árboles, por vegetación. La verdad que las fotos que se pueden sacar son espectaculares. Tenés toda la parte de, de los barracones militares, el lazareto, la cárcel de presos políticos. Todo esto está abandonado y uno se puede meter libremente. Por supuesto, lo, lo hice. Claro. Y cuando lo hice, sí. pasaban cosas raras. Raras como yo me metía hasta el medio de un lugar para poder hacer una filmación 360, y yo me ponía a filmar y no se me grababa. O se me descargaba el celular o la cámara. Uh -huh. Otra de las cosas que nos pasaba era que escuchábamos ruidos. Ruidos sí. como si tuviésemos gente caminando ahí con nosotros. Nosotros decíamos, che, ¿por qué tanto ruido de pisadas? Nos quedábamos quietos y se seguían escuchando los ruidos como cuando pisás sobre azulejos o sobre vidrios rotos. Ah, mirá. Se siente una sensación constantemente como una opresión en el pecho, como algo, como que te observan, como cosas raras, pero no conozco persona que no haya ido a esa isla y que me haya dicho que sí, que es rara.
2: Las ganas de levantarme de este lugar y estar ya mismo recorriendo a esta hora que estamos grabando de noche, como solemos hacerlo, la isla Martín García.
1: Sí, de hecho yo quise volver a quedarme a dormir y me dijeron que no.
2: Que no, <risa> te iba a preguntar si estás tentada a volver, sí, te gustaría volver. Sí. Sí, mil veces, sí, sí. Pasamos de una reserva a recorrerla un poco, con Magnus primero, después con vos, con leyenda incluida, y de ahí a una isla. Me dio un poco más de miedo la isla, te soy sincero, y es toda una tentación claro. ir.
1: Sí, 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 aparte porque estás caminando arriba de cementerios, arriba de historia, metiéndote claro. eh, en un lazareto abandonado, realmente sí, se concentran todas las cosas.
2: Lucila, gracias por este momento, es un placer habernos cruzado nuevamente. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te encontramos? Contanos todo.
1: Bueno, Martín, antes que nada, gracias a vos por el espacio, por, por la invitación. Para mí es un placer enorme, de verdad, y aparte me encanta porque muchas veces me pasa que escuchando eh, tu podcast, escucho historias que digo, esto, es, hay una leyenda ahí en el medio, mi cabeza wow. automáticamente se va por ahí.
2: Bueno, muy bien, sí, quizás sí. mejor eso nos abra a posibles participaciones, ¿eh? me interesa muchísimo.
1: Eh, y bueno, en las redes, en el Instagram es arroba mitosyleyendas.arg, ¿sí? como la advergación de Argentina. Y el canal de YouTube, el Facebook y el podcast en todas las plataformas es Mitos y Leyendas Argentinas.
2: Excelente. Lucila, siempre es un placer escucharte, de verdad. Y ahora en exclusivo para nosotros, así que nos encanta aún más. Te mandamos un beso a todos. Y bueno,
1: muchas gracias Martín y un abrazo enorme para vos. Un gusto nuevamente haber pasado por acá.
2: Adiós, cuídate mucho. Ojo, ¿por dónde andás,
1: eh? Y no te prometo nada.
2: <risa> Adiós, un beso, cuídate.
1: Hasta luego,
0: Adiós. nos vemos.
2: Bueno, y ahí estamos. Nos convertimos un rato en mitos y leyendas. Aprendimos también, y eso nos encanta, y es una forma también de darte un contenido distinto a nuestro Marte de Misterio, que siempre está basado en sus hechos reales, en sus experiencias, las que siempre los invitamos a que nos compartan. Búsquennos. Ahí estamos en redes sociales como Marte de Misterio. En mi cuenta personal, arroba Martín de Radio, nos mandan un mensaje privado y nos alertan que quieren contar sus historias. Como también hoy, a través de sus mitos y leyendas, lo hizo Lucila. Gracias por su atención en este episodio de Marte de Misterio, tan enciclopédico. Mi nombre es Martín Echevarría. Nos encontramos seguramente en el próximo episodio, cuando vos, y vos también, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, decidas poner play en eso que se llama y que tanto nos gusta Marte de Misterio. Hasta la próxima.
0: Esto es Martes de Misterio, basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.